0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 26. April 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer! Hallo Philipp.
1: Hallo Lisa. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit dem ersten Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in den USA. Danach werden wir über die Bemühungen Europas und Asiens sprechen, Gesetze zu verabschieden, die die Verbreitung von Fake News stoppen sollen. Anschließend diskutieren wir über eine Studie, die am Donnerstag in der Fachzeitschrift PLOS Biology veröffentlicht wurde und in der es um geschlechterspezifische Unterschiede in Wissenschaft und Technologie geht. Und zum Schluss sprechen wir über die Behauptung eines indischen Politikers, dass das Internet vor tausenden von Jahren im alten Indien erfunden wurde.
1: Ich glaube nicht dass dieser Politiker diese Behauptung ernst gemeint haben kann, Lisa.
0: <lacht> Na dann, lass dich überraschen, Philipp.
1: Das kann nicht sein. Jeder weiß doch, dass das Internet eine moderne Erfindung ist.
0: Es ist nicht das erste Mal, dass solche Äußerungen von indischen Politikern gemacht wurden, Philipp. Jetzt machen wir erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute die Verwendung von starken Verben im Perfekt. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Über die Runden kommen.
1: Klingt gut, Lisa. Los geht's.
0: Ja, Philipp, los geht's. Okay, fangen wir an.
1: Donald Trump empfängt Emmanuel Macron als ersten Staatsgast.
0: Der französische Präsident Emmanuel Macron traf am Montag zu einem dreitägigen Besuch in Washington ein. Dies war der erste offizielle Staatsbesuch unter der Trump-Regierung. Macron sprach mit Trump über eine Reihe von Themen, über die sich die beiden Männer, nicht einig sind. Darunter das Atomabkommen mit dem Iran, den Verbleib von US-Truppen in Syrien und die geplanten Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU. Die beiden Staatsmänner zeigten offen ihre Freundschaft, die letzten Sommer begann, als Macron Trump am Bastille Day in Frankreich empfangen hatte. Trotz des häufigen Händeschüttelns und der gegenseitigen Komplimente blieb es jedoch unklar, ob die beiden Politiker wirklich eine gemeinsame Grundlage erreicht haben. Trump signalisierte, dass er bereit sei, die US-Streitkräfte nicht aus Syrien abzuziehen, worauf Macron gedrängt hatte. Die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran, das Macron retten will, blieb jedoch weiter ungewiss. Nachdem er das Abkommen als lächerlich bezeichnet hatte, deutete Trump an, dass er bereit sei, einen neuen Vertrag in Erwägung zu ziehen, der das iranische Raketenprogramm und die Rolle des Landes im Nahen Osten umfassen würde. Trump könnte am 12. Mai den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen beschließen.
1: Lisa, Macron versteht besser als jeder andere führende europäische Politiker, vielleicht besser als jedes andere Staatsoberhaupt, wie man mit Präsident Trump umgeht. Aber ihn dann auch tatsächlich zu überzeugen, ist eine andere Frage.
0: Das stimmt, Philipp. Deshalb ist es so riskant für Macron, so viel Mühe in den Aufbau einer starken Freundschaft mit Trump zu stecken. Wir haben ja gesehen, wie unberechenbar Trump sein kann, selbst wenn es um seine Freunde geht.
1: Aber hat Macron denn wirklich eine andere Wahl? Er weiß, dass er die beste Chance ist, die Europa hat, um Trump davon zu überzeugen, im Iran-Vertrag zu bleiben, bei der Stabilisierung Syriens zu helfen und die EU von den Stahl- und Aluminiumzöllen auszuklammern.
0: Ich weiß, Philipp, aber angesichts dessen, wie unpopulär Trump in Frankreich und im restlichen Europa ist, könnten Macrons Bemühungen nach hinten losgehen, wenn er Trump nicht dazu bringen kann, seine Meinung zum Atomabkommen mit dem Iran, zu den Einfuhrzöllen oder zu Syrien zu ändern.
1: Es ist gewagt, aber die Chancen stehen gut für Macron. Lisa, Trump braucht Europa, ob er es glauben will oder nicht. Und in Macron sieht Trump jemanden, der ihn mag und respektiert. Und das ist sehr viel wert. Regierungen versuchen, gegen Fake News vorzugehen. Bedenken wegen Zensur häufen sich.
0: Länder in Europa und Asien sind dabei, Gesetze zu erlassen, die die Verbreitung von Falschmeldungen verhindern sollen. Anwälte und Aktivisten für freie Meinungsäußerung haben jedoch Bedenken wegen der möglichen Konsequenzen geäußert darunter die Befürchtung, dass die Gesetze dazu verwendet werden könnten, politische Kritik zu unterdrücken. Anfang dieses Monats verabschiedete die malaysische Regierung das weltweit erste Fake-News-Gesetz, das Bußgelder von bis zu 100.000 Euro und Gefängnisstrafen von bis zu sechs Jahren für Personen vorsieht, die Falschmeldungen verbreiten. Kritiker sagen, mit diesem Gesetz bewege sich das Land in Richtung einer Diktatur. Die Philippinen erwägen unterdessen ein Gesetz, das Straftäter mit Haftstrafen von bis zu 20 Jahren bestrafen würde. In Europa erwägen oder implementieren Länder wie Schweden, Irland und die Tschechische Republik Gesetze gegen Fake News. In Deutschland müssen Social-Media-Plattformen offensichtlich illegale Inhalte zu Terrorismus sowie rassistische Äußerungen und Falschmeldungen entfernen oder ansonsten mit hohen Geldstrafen rechnen. Kritiker befürchten, dass die Bemühungen, Fake News unter Kontrolle zu bringen, unerwartete Folgen haben könnten, die über eine politische Unterdrückung hinausgehen. Zum Beispiel könnte das Proklamieren einer Meldung als Fake mehr Aufmerksamkeit darauf lenken. Und angesichts des derzeitigen Misstrauens gegenüber den Mainstream-Medien, glauben die Menschen vielleicht, dass Geschichten wahr sind, die sich als falsch herausgestellt haben.
1: Lisa, das ist ein wirklich schwieriges Dilemma. Es stimmt schon. Fake News? sind eine Bedrohung für die Demokratie. Aber denkst du nicht, dass die Bemühungen, sie zu stoppen, die Demokratie noch stärker bedrohen könnten?
0: Es ist völlig unklar, was der beste Weg ist, dieses Problem zu lösen. Philipp, ich habe gerade von einer Umfrage unter Journalisten auf der ganzen Welt gelesen, die diese Woche veröffentlicht wurde. 56% sagten, dass Fake News dazu führen, dass die Leser misstrauischer gegenüber allen Meldungen sind, die sie lesen. Unter französischen Journalisten haben das sogar 64% gesagt. Unter deutschen Journalisten war es nicht ganz so schlimm. Da waren es 46%. Trotzdem, das ist fast die Hälfte...
1: Ich habe etwas noch Deprimierendes gesehen, Lisa. In einer Umfrage, die Anfang des Monats in den USA veröffentlicht wurde, gaben 77% der Befragten an, dass traditionelle Medien ihrer Meinung nach Fake News veröffentlichen. 77%! Das bedeutet, dass es keinen wirklichen Konsens darüber gibt, was wahr ist und was nicht.
0: Es scheint, dass das Problem viel komplizierter ist und nicht so einfach durch ein Gesetz gelöst werden kann. Egal, was getan wird, um Falschmeldungen zu verbieten oder sie zumindest auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Die Menschen werden das glauben, was sie glauben wollen. Sie werden Nachrichten aus Quellen lesen, die ihre Ansichten unterstützen. Egal, ob diese Quellen glaubwürdig sind oder nicht.
1: Das klingt alles sehr pessimistisch, Lisa. Aber ich muss dir da zustimmen.
0: Was wir wirklich brauchen, Philipp, ist mehr Aufklärung und mehr kritisches Denken. Das wirft natürlich eine weitere große Frage auf. Wie kann das erreicht werden?
1: Die Beseitigung der geschlechterspezifischen Unterschiede in manchen wissenschaftlichen Disziplinen kann Jahrhunderte dauern.
0: Obwohl heutzutage mehr Frauen in Wissenschaft und Technologie arbeiten, kann das Erreichen der Geschlechterparität in bestimmten Bereichen Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte dauern. Zu dieser Schlussfolgerung ist ein Team australischer Wissenschaftler gekommen das die Autorenschaft von Millionen von wissenschaftlichen Artikeln analysiert hat. Diese Forschungsergebnisse wurden letzten Donnerstag in der Fachzeitschrift PLOS Biology veröffentlicht. Die Forscher analysierten 11 Millionen Publikationen, die seit 2002 veröffentlicht wurden. Von 115 spezifischen wissenschaftlichen Disziplinen waren bei 87 deutlich weniger als 45% der Autoren Frauen. Das Team berücksichtigte außerdem die Seniorität weiblicher Autoren im Verhältnis zu Männern und wie oft Frauen gebeten wurden, Leitartikel zu schreiben oder Kommentare zu wissenschaftlichen Artikeln zu verfassen. Anschließend verwendeten die Forscher ein Computermodell, um zu berechnen, wie lange es dauern würde, bis Frauen mit Männern gleichgestellt wären. Die Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass die Beseitigung der geschlechterspezifischen Unterschiede in der Informatik 280 Jahre dauern kann, in der Physik 258 Jahre und in der Mathematik 60 Jahre. Überraschenderweise gab es eine größere Kluft in relativ wohlhabenden Ländern wie Japan, Deutschland, und der Schweiz.
1: Lisa, diese Ergebnisse spiegeln vielleicht nicht die ganze Geschichte wider.
0: Wie meinst du das?
1: Naja, es ist kein Geheimnis, dass es in der Vergangenheit weniger Frauen gab, die zum Beispiel Informatik, Physik oder Ingenieurswesen studiert haben. Es ist also keine wirkliche Überraschung, dass es daher in diesen Bereichen jetzt weniger Frauen in Führungspositionen oder weniger weibliche Autoren von Studien gibt.
0: Das stimmt, Philipp. Ein weiterer Grund ist, dass Frauen häufiger als Männer ihre Karriere aufgeben, bevor sie in eine Führungsposition aufgestiegen sind.
1: Und dass Frauen aufgrund bestehender Vorurteile weniger wahrscheinlich die Möglichkeit erhalten, Hauptautoren zu sein. Genau. Hm. Warum ist die Kluft in wohlhabenden Ländern größer? Das macht nicht viel Sinn. Deutschland und die Schweiz haben im Vergleich zu vielen anderen Ländern der Welt einen guten Ruf, wenn es um die Geschlechtergleichstellung geht.
0: Das ist ein interessantes Paradox, oder?
1: Weißt du, warum das so ist?
0: Nein, aber andere Studien sind zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Zum Beispiel hat eine im Februar in Sage Journals veröffentlichte Studie gezeigt, dass Länder, die in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter schlecht abschneiden, wie zum Beispiel Algerien und die Vereinigten Arabischen Emirate, mehr weibliche Absolventen in wissenschaftlichen Bereichen haben. Wirklich? Ja. Die Theorie dahinter ist, dass Frauen in diesen Ländern nach einem direkteren Weg zu finanzieller Freiheit suchen. In Ländern, in denen eine bessere Gleichberechtigung herrscht, haben Frauen möglicherweise nicht das gleiche Bedürfnis.
1: Politiker verspottet, weil er sagte, das Internet wurde im alten Indien erfunden.
0: Der Ministerpräsident des nordöstlichen indischen Bundesstaates Tripura wurde auf Social Media verspottet, nachdem er erklärt hatte, dass das Internet und die Satellitentechnologie vor Tausenden von Jahren im alten Indien erfunden wurde. Der Politiker Biblab Deb hatte diese Äußerungen Anfang letzter Woche auf einer öffentlichen Veranstaltung gemacht. Um dies zu belegen, gab Depp ein Beispiel aus dem alten Hindu-Epos Mahabharata. Er sagte, dass einer der Helden des Epos in der Lage gewesen sei, seinem König einen sehr detaillierten Bericht über eine Schlacht zu geben, die viele Meilen entfernt stattfand, da in Indien zur damaligen Zeit bereits Internet- und Satellitenkommunikation existierte. Twitter explodierte daraufhin mit Reaktionen auf diese Äußerung. Ein Twitter-Nutzer, ein Assistenzprofessor für südasiatische Geschichte in den USA, scherzte, dass Siri die Schlacht hätte kommentieren können und dass Krishna, die Bhagavad-Gita, auf Facebook live hätte streamen sollen. Depp ist nicht der erste Politiker, der derartige Behauptungen aufstellte. 2014 sagte Premierminister Narendra Modi vor einer Versammlung von Ärzten und medizinischem Personal in einem Krankenhaus in Mumbai, dass es im alten Indien Schönheitsoperationen gegeben habe. Und im vergangenen September behauptete ein Staatssekretär für Bildung, dass Flugzeuge erstmals, in einem anderen alten Hindu-Epos erwähnt worden seien.
1: Lisa, jeder weiß doch, wer das Internet erfunden hat. Diese Frage wurde bereits vor langer Zeit geklärt.
0: Stimmt. Robert Kahn und Vinton Cerf, zwei amerikanische Wissenschaftler, hatten das zugrunde liegende Protokoll in den 70er Jahren entwickelt. 1990 erfand dann der englische Informatiker Tim Berners-Lee das World Wide Web, das Daten im Internet besser zugänglich machte.
1: Was redest du denn da? Jeder weiß doch, dass El Gore das Internet erfunden hat. Er hat es doch selbst gesagt.
0: <lacht> Na klar, Philip. Seine unglückliche Wortwahl führte zu einem der größten und anhaltendsten Missverständnissen der Neuzeit.
1: Ein Missverständnis?
0: Ja, 1999. 1999, bei seiner Nominierung als demokratischer Präsidentschaftskandidat, sagte er in einem Interview, eine seiner Errungenschaften sei gewesen, dass er die Initiative zur Schaffung des Internets ergriffen habe. Er meinte damit nicht, dass er die Technologie tatsächlich entwickelt hätte, sondern wollte betonen, dass er Anteil an der Durchsetzung des Gesetzes hatte, das das Internet für die breiten Massen zugänglich gemacht hat.
1: Es ist verständlich, dass die Leute gedacht haben, er würde die Lorbeeren dafür einheimsen wollen.
0: Vielleicht hast du recht. Aber zumindest war hier etwas Wahres dran. Im Fall von Biplabdeb
1: ist das wohl eher nicht der Fall. Lisa, ich verstehe das nicht. Ist ihm nicht klar gewesen, dass die Leute seine Aussage sehr leicht online überprüfen können?
0: Das sollte man meinen, Philipp. Aber kann man sich dieser Tage denn so ohne weiteres auf das Internet verlassen, wenn man nach Fakten sucht? Deutsche Sprache Schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Strong Verbs in the Perfect
0: Ich habe gerade die Verwandlung von Kafka gelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass Theorien, nach denen der Autor an Schizophrenie gelitten haben soll, nicht von der Hand zu weisen sind.
1: Da es in der Verwandlung um einen Menschen geht, der sich in ein Ungeziefer verwandelt und sein gesamtes soziales Umfeld sich daher gegen ihn zusammengeschlossen hat, bis er zugrunde geht, ist diese Theorie wirklich nicht unschlüssig.
0: Eigentlich zeigen alle Werke von Kafka grundlegende schizophrene Züge.
1: Letztendlich kann niemand diese Frage beantworten. Erklärungen dafür können massenhaft gefunden werden. Schau dir doch nur einmal Kafkas Jugend an.
0: Er wuchs Ende des 19. Jahrhunderts als deutschsprachiger Jude in Prag auf.
1: Richtig. Einsamer kann es eigentlich für keinen Menschen auf Erden sein. Was meinst du? Die Tschechen wollten nichts mit dem jungen Kafka zu tun haben, weil er ja praktisch Ausländer war und Deutsch gesprochen hat. Die deutschsprachige Bevölkerung in Prag wollte nichts mit dem jungen Kafka zu tun haben, weil er Jude gewesen ist. Die Juden wollten nichts mit dem jungen Kafka zu tun haben, weil Kafka erstens Deutsch gesprochen hat und zweitens als Atheist vom Judentum oder sonstigen Religionen nichts gehalten hat.
0: Außerdem ist Kafka Sozialist gewesen. Die mag sowieso keine. Das kann weder den deutschsprachigen Leuten in Prag noch den Tschechen noch den Juden damals gefallen haben.
1: Genau. Seine soziale Ausgrenzung war so gut wie komplett. Da kann sein Status als Ungeziefer nur metaphorisch gesehen werden. Es ist absolut verständlich.
0: Ja, er hatte eigentlich nur einen einzigen Freund, Max Brod, und den hat er erst im Jahre 1902 als Student gefunden. Brod war genau wie Kafka, ein deutschsprachiger Jude, in Prag.
1: Das kam wohl zu spät, und das ist auch nicht alles. Ein Leitmotiv von Kafkas Werken war auch der autoritäre, übermächtige und lieblose Vater. Sein eigener Vater hatte sich aus dem Nichts zum erfolgreichen Kaufmann hochgearbeitet und wollte wohl aus seinem sensiblen Sohn den strammen Jungen machen. Der Sohn fühlte sich richtiggehend entmannt.
0: Hatte er deshalb diese Probleme mit den Frauen? Was meinst du? Naja, manche Experten sind zu dem Schluss gekommen, Kafka sei impotent gewesen. Man sagt, er sei von seinen sexuellen Nöten getrieben worden, aber hätte zur gleichen Zeit eine Abwehrreaktion oder schlichte Panik bei Begegnungen mit Frauen empfunden. Er war zwar unzählige Male verlobt, aber seine Beziehungen zu Frauen bestanden hauptsächlich aus Briefen und geheiratet hat er auch nie.
1: Das ist alles Spekulation obwohl ich in seinen Werken unzählige sexuelle Referenzen gefunden habe.
0: Zum Beispiel?
1: Ich erinnere mich an den letzten Satz in der Novelle Das Urteil. In diesem Augenblick ging über die Brücke ein geradezu unendlicher Verkehr. Und? Naja, für Kafka war das Schreiben ein geradezu mönchischer Prozess, eine Arbeit, zu vollenden, kam für ihn einem, äh, sagen wir mal, Höhepunkt gleich.
0: Was hat das mit dem letzten Satz zu tun?
1: Du bist mal wieder nicht im Bilde. Ich habe das Wort im Duden gefunden. Das Wort Verkehr hat im Deutschen mehrere Bedeutungen. Oh. Ja, oh.
0: Also, mittlerweile fühle ich mich geradezu kafkaesk.
1: Du befindest dich also in einer surrealen und machtlosen Albtraumsituation, auf die du keinerlei Einfluss hast und allem deshalb hilflos ausgeliefert bist?
0: Genau. Sogar in der angelsächsischen Welt hat sich das Wort etabliert. Es handelt sich dabei um die Grundstimmung in jedem einzelnen Werk des Genies Franz Kafka. Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Über die Runden kommen. To survive. Bringst du eigentlich immer dein Pfand zurück?
0: Ja klar, gerade das Einwegpfand.
1: Warum gerade das?
0: Auf Einwegflaschen gibt es 25 Cent Pfand.
1: Ich bin natürlich im Bilde, wie das Pfandsystem in Deutschland funktioniert. Aber die Details kenne ich nicht.
0: Brauchst du auch nicht. Hauptsache, du wirfst deine leeren Bierdosen nicht einfach so auf die Straße.
1: Auf gar keinen Fall. Da sind auch 25 Cent Pfand drauf.
0: Meinst du, dass du sonst nicht mehr über die Runden kommst?
1: Ganz so schlimm ist es finanziell bei mir nicht.
0: Was möchtest du denn noch über das deutsche Pfandsystem wissen?
1: Wie lange gibt es das schon?
0: Die Pfandpflicht gibt es seit 2003. Zuerst gab es ein paar Verwirrungen, da es verschiedene Systeme gab.
1: Das ist natürlich blöd. Auf Dauer kommt man doch nur mit einem einheitlichen Pfandsystem über die Runden, oder?
0: Ja, vor allem willst du doch deine Pfandflaschen an möglichst vielen Stellen zurückgeben können.
1: Wie meinst du das?
0: Naja, stell dir mal vor, du bist unterwegs und kaufst dir etwas zu trinken. Wenn du ausgetrunken hast, bist du aber schon in einer anderen Stadt.
1: Dann will ich die Flasche natürlich dort auch zurückgeben, sonst ergibt das gar keinen Sinn.
0: Genau, ab 2006 hat sich das auch so ergeben.
1: Du hast eben gerade etwas über Einwegpfand gesagt. Gibt es auch Mehrwegpfand?
0: Du bist so schlau. Das hast du mal wieder sehr gut kombiniert.
1: Ich merke das, wenn du mich ärgern willst. Also jetzt erzähl weiter.
0: Einwegpfand gibt es auf Einwegverpackungen. Das umfasst PET-Flaschen und Aluminiumdosen.
1: Was bedeutet PET?
0: Das ist die Abkürzung für polyethylen
1: Klingt kompliziert.
0: Das ist der Name für das Material, aus dem die Flaschen bestehen und welches recycelt und wiederverwertet werden kann.
1: Genauso wie das Aluminium in den Dosen. Das ist dann natürlich logisch, dass da Pfand drauf ist.
0: Und zwar der höchste Betrag, nämlich 25 Cent.
1: Und wie sieht es mit dem Mehrwegpfand aus?
0: Das gilt hauptsächlich für Glasflaschen und... Mehrweg Plastikflaschen.
1: Und was ist jetzt genau der Unterschied?
0: Die Mehrwegflaschen werden gereinigt und sofort wiederverwertet. Die Einwegflaschen in ihrem Grundbestandteil zerlegt und zu neuen Flaschen verarbeitet.
1: Auf Bierflaschen gibt es 18 Cent Pfand. Damit kenne ich mich aus. Bringst du die immer zurück? Um ehrlich zu sein, stelle ich sie meistens einfach irgendwo hin.
0: Das ist jetzt aber nicht Sinn der Sache so kommt das Pfandsystem nicht über die Runden.
1: Das Pfandsystem nicht, aber bedürftige Menschen.
0: Wie meinst du das denn jetzt?
1: Gerade in großen Städten sieht man es sehr häufig, dass herumstehende Flaschen von Menschen eingesammelt werden, die das Pfandgeld gut gebrauchen können, um über die Runden zu kommen.
0: Also hat das System auch einen Umverteilungsaspekt.
1: Ob der geplant war, weiß ich nicht. Aber wer sich im Sommer nach der Arbeit im Kiosk ein paar Bier kauft und mit seinen Freunden den Abend im Park genießt, hat wahrscheinlich nicht so große Probleme, über die Runden zu kommen, wie zum Beispiel Arbeitslose.
0: Und die gehen dann abends in den Park und sammeln Flaschen.
1: Meistens werden die leeren Flaschen, gleich nachdem sie ausgetrunken wurden, einfach so übergeben.
0: Solange nichts liegen bleibt, ist das System gelungen.
1: Finde ich auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit der heutigen Sendung und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Das war es einmal wieder von News in Slow German und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen!